0: Victoria sobre la vida egocéntrica. Un manual para incrementar el discernimiento. Paul Caram. Reconocimientos. Deseo expresar mi agradecimiento especial a las siguientes personas. Al reverendo Pedro Jurca, quien nos prestó a varios de los miembros de su personal que fueron vitales en la traducción de este libro al español. A Mercy Pineda por sus habilidades editoriales y numerosas horas de trabajo detrás de la computadora que tanto han enriquecido la traducción de este libro. A Marta de Rodríguez, quien sacrificó sus vacaciones para mejorar la gramática y la expresión global de esta obra. A Marlene Zacapa por su pericia en la revisión final de este libro. Rigoberto Castro por su valiosa capacidad de edición y lectura de corrección. Claudia, Rebeca y Raquel Molina, por su valiosa ayuda editorial. A Juliati Purnomo, quien pasó cientos de horas traduciendo cuidadosa y meticulosamente la serie de madurez cristiana al indonesio para su país natal. A todos los miembros de mi iglesia quienes considero de los mejores santos de lugar alguno los que fielmente me han respaldado con sus oraciones, actitudes de aliento y me han concedido la libertad de dedicar mi tiempo a la composición de estos cursos. A mi esposa Betsy por su respaldo, aliento, pericia en la impresión del texto y alto grado de excelencia. Victoria sobre la vida egocéntrica, claves para encontrar la liberación de las ataduras del yo Enriquecer nuestra relación con Dios y con los demás. Entrar en nuestra herencia y dar fruto divino. Dedicatoria. Con profunda gratitud y amorosa estima, esta serie de Madurez Cristiana está dedicada al Honorable Brian J. Bailey, presidente de la Fraternidad Internacional Sion. Un padre espiritual para mí desde la juventud y un capacitado maestro de los sagrados misterios del reino de los cielos. Su vida ejemplar y ministerio han inspirado mi amor por Cristo y por su verdad. Siempre ha sido para mí y para todos los que le conocemos, el caballero cristiano ideal, irreprensible y caritativo. Sobre todo un hombre aprobado por Dios, alguien a quien Dios muestra su rostro. Callejones sin salida, rutinas, hábitos arraigados, ideas fijas, vicios, complejos, conflictos y tormentos. Todas estas son prisiones de la vida egocéntrica de las que el hombre no puede o no sabe cómo liberarse. Este libro no fue escrito para inconversos, sino para cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo que están luchando contra estas mismas cosas. Si bien es cierto, que el creyente lucha contra un sistema mundial impío y contra Satanás, estos no son sus mayores enemigos. Debemos admitir que nuestro mayor problema no es Satanás, ni sus demonios o ángeles caídos. Tampoco los principados y potestades, ni el mundo de sus atractivos y grandes presiones. No, nuestra gran batalla y problemas reside en nosotros mismos, precisamente en el centro de nuestro ser porque es desde el interior que le abrimos o cerramos la puerta a Dios o a Satanás y el mundo. Si el corazón enemigo que enfrentamos está dentro de nosotros mismos, en nuestros corazones, Jesús enseñó sobre los asuntos más críticos de la vida y el tema que enfatizó fue el del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es, sin lugar a dudas, el punto crucial de todo asunto. Proverbios 4.23 un corazón nuevo ha sido siempre la mayor necesidad de todo ser humano. Pero Dios no ha dejado a su pueblo sin esperanza, porque ha provisto un medio para que cada uno de nosotros pueda tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Esto no sucede con un toque instantáneo, como por arte de magia, sino que este nuevo corazón surge paulatinamente, paso a paso, al permanecer nosotros dentro del plan que Dios tiene para nuestras vidas. El tema de este libro es cómo tener un corazón nuevo y ser liberado de las presiones, de las prisiones de la vida egocéntrica. Como dijo un escritor, ninguno de los métodos más avanzados de la ciencia y del análisis humano actual pueden soltar al hombre de sus ataduras reales. Y eso es porque ignora la fuente del problema humano. El problema está en el corazón, en un ego innato y voraz. Ah, el egocentrismo, como verá usted a través de este manual, está en el fondo de las muchas prisiones que el hombre crea para sí. No, Satanás no es nuestro mayor enemigo. Los grandes adversarios que el hombre enfrenta son los aspectos que en nuestra vida egocéntrica, no redimidos, no sometidos y ocultos. Desde hace algún tiempo es mi convicción que la iglesia y no el mundo es la que debe tener las respuestas a los males de la humanidad, pues los problemas reales del hombre son espirituales. Esperamos de todo corazón y es nuestra oración que este manual sea parte de la respuesta. Victoria sobre la vida egocéntrica, un manual para el discernimiento crecido. Victoria sobre la vida egocéntrica es un enfoque sobre el tema del crecimiento cristiano. La meta de este libro es lograr que nuestra mente y nuestro corazón estén libres de todo conflicto y encontremos respuestas duraderas a los males que nos están privando de gozo y de paz. Este es también el profundo deseo y objetivo de nuestro Señor Jesucristo, cuya verdad nos ha sido presentada para hacernos libres, porque Él ha comprado vida y vida para nosotros y vida en abundancia. Juan 10.10 10. Desde el inicio de la raza de Adán, el hombre se ha hundido en abismos mentales, emocionales y espirituales y desconoce la forma de librarse de ellos. El hombre se ha encerrado en prisiones de la vida egocéntrica, tales como rutinas, hábitos, vicios, ataduras y pasiones desordenadas de las cuales no puede o no sabe cómo escapar. Hasta los cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo luchan contra estas cosas. Y aunque es verdad que el creyente tiene que bregar con el sistema mundial y con el diablo, este no es su mayor enemigo. Debemos reconocer que nuestro problema más grave no es Satanás. El problema reside en nosotros mismos, precisamente en el centro de nuestro ser. Es desde adentro que le abrimos o le cerramos la puerta a Dios, o a Satanás y el mundo. Sí, nuestro mayor problema reside en nuestro ser, en el corazón. Esto lo podemos ver en Marcos 7, 20 al 23 y Mateo 15, 19 y 20. Mas Dios no ha dejado al hombre sin esperanza, pues le ha provisto la forma de tener corazón y espíritu nuevos a través de un nuevo pacto. Sin embargo, esto no sucede de inmediato como por arte de magia sino paulatinamente a medida que obedecemos a Dios. Jesús enseñó acerca de los asuntos más cruciales de la vida humana y enfatizó el tema del corazón más que cualquier otro, porque ciertamente el corazón es el punto de partida de todo asunto. Proverbios 4.23 La necesidad de un nuevo corazón es y siempre ha sido la mayor necesidad del ser humano. Esto lo vemos en Marcos 3.5. Marcos 6.52, Marcos 8.17, Marcos 10.5 y Marcos 16.14 Satanás no es nuestro mayor problema. Las áreas no redimidas, no sometidas y no iluminadas de la vida egocéntrica son los mayores obstáculos que el hombre enfrenta. Tenemos una naturaleza pecadora. Incluso después de que Satanás y todos sus espíritus malignos sean encerrados y eliminados, el hombre seguirá teniendo una naturaleza egoísta, obstinada y rebelde con la cual batallar. Vemos esto en Zacarías 14, del 16 al 21. Satanás será atado por mil años como lo muestra Apocalipsis 20, pero todavía la naturaleza humana se resistirá y rebelará contra Dios. Es por eso que no podemos culpar a Satanás de todo. Si Satanás fuera quitado de escena hoy, todos nuestros problemas no desaparecerían inmediatamente, porque hay una naturaleza resistente y voluntariosa que reside en lo profundo del hombre. Satanás logra entrar en donde encuentra una debilidad o en donde hay una puerta abierta que lo acoge. Por lo tanto, el mayor problema no es Satanás, sino nuestro corazón. Las áreas no redimidas, no rendidas y oscuras de la vida egocéntrica invitan a Satanás a entrar. Un corazón puro es la clave para mantener fuera a Satanás. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14.30 Como hombre Jesús no tenía áreas de su vida sin someter que le permitieran la entrada a Satanás. Todas las puertas estaban cerradas Toda hendidura estaba sellada. La mente, los sentidos, las meditaciones, las motivaciones, la voluntad y los afectos. Todo estaba consagrado a Dios. Satanás no pudo encontrar ni un solo lugar por donde introducir el pie en la puerta. Si existe algo en nuestras vidas con lo que Satanás pueda jugar, lo utilizará. Satanás no le teme a predicadores, ni a profetas, ni a hacedores de maravillas. Pues él mismo animó a Jesús a hacer los milagros. Mateo 4.3 Pero le teme en gran manera a los hombres y mujeres que se empeñan en hacer la voluntad de Dios porque serán los que lo destruyan y tomen su lugar. La hipocresía le abre la puerta a Satanás. Pedro le preguntó a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hechos 5.3 Esta es una pregunta que escudriña nuestro corazón. ¿Por qué entró el diablo en usted? Ananías había pretendido mostrar ma, mostrarse más generoso de lo que realmente era, pues buscaba el aplauso de los hombres. Satanás logra establecer fortalezas en los corazones engañosos. Satanás es engañoso y encuentra morada en aquellos de naturaleza semejante a la suya. Antes de poderle preguntar a Ananías por qué había entrado el diablo en él, Pedro tuvo que enfrentar en su propia vida la misma pregunta. Hacía solo unos pocos años, Cristo le había dicho a Pedro, quítate de delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23. Satanás había obrado a través de Pedro porque su corazón albergaba intereses egoístas. El peligro de aferrarse al pecado. Hace pocos años los ancianos de una iglesia estaban orando por una mujer que necesitaba con urgencia una liberación. Había estado relacionada con el ocultismo en el pasado y continuaba dándole cabida a otros espíritus, haciéndose necesario expulsar de ella aproximadamente a 60 demonios. Los ministros oraron con fervor y pudieron echar fuera a todos los espíritus menos a uno. Este pequeño demonio habló entonces a través de la mujer y dijo, yo quiero salir, pero ella no me deja. La mujer deseaba retenerlo para continuar con viejos hábitos y recibir todavía ese tipo de dirección espiritual. Dios le dio la alternativa diciéndole, mi poder está aquí para liberarte si así lo deseas. Lamentablemente, la mujer escogió aferrarse a sus costumbres psíquicas y muchos espíritus más retornaron apresuradamente a ella. Esto lo vemos en Mateo 12:43 al 45. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en realidad Satanás no es el problema, sino el corazón. A ella le encantaba lo que practicaba y Satanás tenía una posesión establecida en su vida porque ella lo acogía. Satanás prospera en la gente cuya naturaleza es afín a la suya. Las declaraciones atrevidas, precipitadas y confiadas invitan a Satanás a entrar. Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Lucas 22 del 31 al 34 Satanás vio cierta paja en la vida de Pedro y lo puso a prueba en alguna de sus desafiantes aseveraciones. Declarar algo con imprudencia y osadía es como agitar de una bandera roja a un toro. Satanás vendrá en embestida. Pedro estaba presumiendo de ser más dedicado que los demás al decir que jamás abandonaría al Señor, aun si los demás lo hicieran. Esto lo vemos en Marcos 14, del 29 al 31. Pedro por sus declaraciones impetuosas se expuso a una prueba innecesaria. Dios le permite a Satanás probarnos en las aseveraciones que hacemos especialmente cuando no son ciertas. Podemos evitar pruebas innecesarias y mantener alejado a Satanás andando en sabiduría y humildad. El amor a un mal hábito. El poder de un mal hábito radica por lo general en el amor que le tenemos. El hombre logra una liberación permanente hasta que cambia sus deseos, porque las ataduras siempre regresan cuando son alimentadas. En realidad, todo lo que hacemos por costumbre nos causa adicción. Muchos cristianos genuinos anhelan ser liberados de sus malos hábitos, pero todavía existe una parte de su ser que ama lo que están haciendo. Por lo tanto, Dios debe tratar con la voluntad y los deseos. Si se lo pedimos, Dios puede obrar en nuestros corazones para que deseemos y hagamos su voluntad. Filipenses 2.13 Deje que Dios trate con el amor de su hábito, entréguele su corazón y permítale cambiar sus deseos. Proverbios 22, 23, 26. Muchos de los que anhelan caminar en la senda de la santidad concluyen diciendo es muy difícil e inalcanzable para mí. Quizá andar en este camino no sea fácil, pero es posible por su gracia. La falta de perdón, la renuencia a perdonar le abre la puerta a Satanás. Satanás, un amargado y resentido, tiene comunión con aquellos de su misma naturaleza. Muchas veces las personas no se sienten perdonadas por Dios porque no han perdonado a otros. Esto lo vemos en Marcos 11.26. Cuando un hombre no perdona a otro, se ata a aquel con el cual está resentido y sus pensamientos están diariamente controlados por la persona a la que no ha perdonado. La falta de perdón entrega al hombre a los verdugos. Esto lo vemos en Mateo 18, 21, 35. La depresión y la tensión resultan de mantenernos resentidos. Pablo nos dice que si no perdonamos Satanás ganará ventaja sobre nosotros. Esto lo vemos en 2 Corintios 2, del 10 al 11. El perdón no siempre es un sentimiento, es un acto de la voluntad con ayuda de la gracia divina. La terquedad. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esto lo vemos en jueces 2.19. No podemos culpar a Satanás por todo. Ser terco y voluntarioso es el verdadero problema que tiene el hombre. No es Satanás. ¿Sabía usted que la mayor dificultad que enfrenta un misionero cuando sale a las misiones es llevarse bien con los otros misioneros? Este es un problema del corazón no causado por Satanás. Pablo y Bernabé se separaron a raíz de un desacuerdo muy acalorado y ninguno de los dos estuvo dispuesto a ceder. Esto lo vemos en Hechos 15, 36 al 41. Bernabé endureció su corazón, escogió otro camino y desapareció totalmente de la narración del libro de los Hechos. A partir de ese momento es poco lo que oímos de él. Bernabé pudo haberse mantenido la cabeza en el resto del libro de los hechos, pero al permitir que su corazón se ofendiera, escogió el plan B. Muchos cristianos, por haberse resentido, escogen otro rumbo para sus vidas y con ello renuncian a una parte de su corona por haberse salido de la ruta que Dios les había escogido. Apocalipsis 3.11 Las inseguridades las inseguridades, unidas a otras áreas de flaqueza, hacen al hombre vulnerable a las opresiones del diablo. Lea números 5, 12 y 14. En el versículo 14, un espíritu de celos cayó sobre cierto varón porque pensó que su esposa le había sido infiel, lo cual no era cierto. Sus imaginaciones, así como la sospecha y la inseguridad, fueron las aberturas por donde entró la opresión diabólica y operó por medio de él. No se preocupe por reprender el espíritu de celos, sino que edifique la vida interior del hombre con la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, una mente renovada y la gracia de Dios. La falta de disciplina. Obrar en forma indisciplinada expone al creyente a los ataques del enemigo. Proverbios 16.32 y Proverbios 25.28 cuando las personas llevan una vida floja y sin disciplina, los muros protectores se derrumban, haciéndolas vulnerables al ataque de espíritus malignos. Darle cabida a las drogas, alcohol e inmoralidad son ejemplos de no gobernar en absoluto nuestro espíritu. Todas estas cosas hacen que desmoronemos los muros que Dios ha levantado a nuestro alrededor y permiten que malos espíritus ganen acceso y dominio. Asimismo, la desobediencia y la pereza derriban estos muros de protección, permitiendo que los hombres sean mordidos por la serpiente. Esto lo vemos en Eclesiastés 10.8. Tome asiento por un rato y haga una lista de las cosas que podrían estar echando abajo el muro protector que Dios ha puesto a su alrededor. Las imaginaciones. Las imaginaciones también le permiten al enemigo avanzar sobre nosotros. Segunda, Corintios 10, 3 al 5, Génesis 37, 28 al 35 Jacob pensó o imaginó que su hijo José estaba muerto. José no estaba muerto. Ya se trate de una idea basada en la realidad o en la suposición podemos sufrir mucho con la mente. Por 22 años los pensamientos le produjeron a Jacob un espíritu angustiado. Jacob pasó muchos años de duelo y depresión debido a las imaginaciones que su mente concebía. Dios desea liberarnos de nuestras mentes naturales. El amor al mundo. Pablo dijo, de más, me ha de más me ha desamparado amando este mundo. Segunda Timoteo 4.10 No podemos culpar a Satanás por la caída de los demás. Él tuvo una enseñanza inmejorable, vio milagros asombrosos, experimentó el poder de Dios, tuvo una magnífica comunión cristiana y le fue dado un excelente ejemplo de Pablo. Demas amaba este mundo y el problema estaba en su corazón, no en Satanás ni en la falta de comunión cristiana, tampoco en los pretextos que la gente acostumbra dar para justificar su caída. Las motivaciones perversas, Hechos 20, 29 al 31. Pablo había predicado en Éfeso por espacio de tres años, advirtiéndoles diariamente que estar, estuvieran arraigados, afirmados y establecidos en Dios y en su palabra. Porque llegaría un día en que él ya no estaría con ellos. Iban a tener que seguir firmes por sí mismos, bajando un liderazgo joven y serían probados. Cada iglesia y cada individuo en particular será aprobado en algún momento. Pablo predicó más de mil veces ahí, pero a pesar de sus exhortaciones y ruegos, varios miembros de la congregación eran movidos por otros intereses. Algunos querían atraer discípulos hacia sí mismos. Podemos darnos cuenta de que Satanás no es el problema, sino las áreas no redimidas en la vida egocéntrica. Renuencia a admitir nuestras faltas. Un día un pastor le preguntó a un hombre en un sanatorio para enfermos mentales, ¿qué preferiría usted, que le dieran la razón o que lo sacaran de aquí? Su respuesta inmediata fue, preferiría que me dieran la razón. Dicho sea de paso, por esa misma actitud fue llevado a ese lugar. 2 Timoteo 2, 25 y 26 Estoy convencido de que muchas veces la única manera de recuperarnos del lazo del enemigo es admitir la verdad acerca de vosotros mismos y no justificar vuestros comportamientos o defender nuestra posición. A menudo el único camino para obtener liberación es confesar, tengo un problema, estoy, esto es lo que soy. Entonces, por negarse a aceptar su propia verdad, hay cristianos que nunca quedan libres de sus ataduras. Y Satanás continúa teniendo dominio sobre esas áreas de sus vidas. Job quedó libre de su prueba solo después de reconocer y admitir su falta. Salomón fue un gran predicador que se apartó de Dios en momentos de gran éxito. Primera Reyes 11 El Señor, siéndole fiel, levantó un problema, un enemigo para tratar de llamar su atención y volverlo al buen camino. Salomón no recibió el mensaje, así que Dios le envió un problema tras otro. Primera Reyes 11, 13 al 23. Entonces Salomón hizo lo que hace la mayoría de predicadores que han recaído, pelear contra el enemigo en lugar de volverse a Dios. Muchos cristianos y predicadores se han caído, no pueden discernir si es Dios o Satanás el que les envía el problema. Nosotros sabemos quién lo envió cuando hay pecado en nuestras vidas. Muchos ministros que se han descarriado en vez de reconocer que Dios se está ocupando de ellos y que intenta darles un giro, dicen que el enemigo está empeñado en destruirlos a ellos y a su ministerio y le piden a la gente más dinero para luchar contra el diablo. Isaías 99 9 al 13. Y por consiguiente, el problema no es Satanás. Dios solamente lo usa para disciplinarnos y para que sea el factor de oposición que nos haga progresar. El verdadero problema es nuestro corazón. Satanás está aquí únicamente para probarnos. Apocalipsis 2.10 y 20.10 Cuando Dios haya terminado de usar al diablo para probarnos, lo destruirá. Las motivaciones incorrectas, la rebeldía, la autoconmiseración, la ingratitud, la respuesta, la renuencia a perdonar la dureza de corazón, la lectura de material indebido, escuchar música indebida, el pasar en lugares indebidos y en mala compañía. Todas estas son las, verdades, son las verdaderas razones por las cuales se introduce Satanás. Quizás lo que necesitamos es más arrepentimiento y repender menos al diablo por cualquier causa. Hay ocasiones en que lo más apropiado es encender la luz y no no reprender a las tinieblas, la necesidad de un nuevo corazón, la rebelión y un nuevo corazón, la rebelión y un corazón duro fueron los mayores problemas de Israel y también son los nuestros. Nehemías 9:26 al 30. La necesidad más grande de la humanidad siempre ha sido tener un corazón y espíritu nuevos. Por eso Dios proveyó un nuevo pacto mediante el cual un nuevo corazón fuese posible y accesible a todas las personas dispuestas a someter su vida a esta operación. <risa> Jeremías 31, 31 al 33, Ezequiel 11, 19 al 20 y Ezequiel 36, 25 al 27. Pero al no permanecer en la senda de Dios, frustramos esta obra. ¿Qué queremos decir por corazón? Cuando las escrituras hablan del corazón, no se refieren a este órgano del cuerpo que bombea sangre. Lo que da vida y estímulo al cuerpo, al resto del cuerpo, no es el corazón físico y carnal que está en el centro del pecho. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, se refiere al centro mismo de nuestro espíritu. Al meollo de, haya, de nuestro ser en el cual reposan nuestras más profundas motivaciones. Este también es el lugar de concentración de nuevos verdaderos problemas, el corazón es realmente mucho más profundo que la mente aunque en la mente tenemos también muchos problemas, la mente es el instrumento de análisis y de lógica, pero el corazón le dicta a la mente lo que debe meditar el corazón es el asiento de nuestros afectos, motivaciones y objetos de adoración, la, meta, la mente recibe estímulo de parte del corazón Jesús predicó sobre el corazón más que sobre cualquier otro tema. El corazón alberga todos, los, todos nuestros verdaderos problemas. Mateo 15, 18 al 20 y Marcos 7, 21 al 23. Jesús dijo, porque desde dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los huertos, las avaricias, las maldades, el engaño... La lascivia, la envidia, la, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por lo tanto, nuestro mayor, nuestra mayor necesidad es tener un corazón tierno, dócil y transformado. Se nos advierte que guardemos, es decir, protejamos nuestro corazón con toda diligencia ya que de él mana la vida. Proverbios 4.23 Todos los actos, elecciones y decisiones de nuestra vida surgen de lo más profundo de nuestro corazón. Incluso un creyente lleno del Espíritu Santo y con una vida egocéntrica debe guardar su corazón continua y cuidadosamente contra el orgullo y los excesos. Segunda Corintios 2. Desconocemos lo que hay en nuestros corazones. Nosotros no nos conocemos ni sabemos qué es exactamente lo que nos hace falta. Segunda Crónicas 32.31 Dios permite que a nuestras vidas lleguen situaciones y personas que nos muestran lo que tenemos dentro del corazón. Primero Crónicas 28.9 Dios lleva a su pueblo por el desierto para mostrarle lo que hay en su interior. Deuteronomio 8.2 el propósito de los tiempos áridos y difíciles es ayudarnos a ver lo que yace dentro de nosotros mismos. En realidad no conocemos nuestros corazones. Eso nos lo tiene que mostrar Dios. El salmista oraba para que Dios le mostrara su ego. Líbrame de los errores que me son ocultos. Salmo 19.12 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmos 139, 23 y 24. Pablo dijo que quería conocerse a sí mismo como Dios le conocía. Primera Corintios 13, 12. Él confesó también que desconocía lo que había en su corazón, pero que Dios sí lo sabía. Primera Corintios 4, 3 al 5. También Levíticos 4, 2 y 3, 4, 13 y Lucas 9, 55. Jeremías dijo que el corazón es engañoso y desesperadamente perverso y que nadie puede conocerlo. Dios tiene que mostrarnos lo que Él ve. Es orgulloso pensar que nosotros sin revelación divina podemos discernir lo que hay en los corazones de otros o en el propio, solo contando con nuestra propia intuición, instinto o inteligencia. El Señor es el único que sabe y es Él quien nos debe enseñar? Proverbios 21.2 y Jeremías 17, 9 y 10. Job no podía ver el problema que tenía en el corazón. Después de convencerse de su necesidad, la confesó y fue liberado de su prueba. Después de conocer a Dios, lo más importante que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que hay en el fondo de nuestros problemas. Quedaremos libres de una atadura solo hasta que la veamos, la confesemos y le pidamos a Dios su misericordia y limpieza. 90% de la solución está en reconocer el problema. Lo que pensamos que es la solución y lo que verdaderamente es la solución son dos cosas muy diferentes. En lo físico quizás usted sienta un terrible dolor en una pierna y crea que el mal está en esa ext extremidad. Pero la verdadera raíz del problema pudiera ser un nervio presionado en la parte inferior de la columna vertebral. Esta analogía se aplica también a la vida espiritual. Debemos pedirle a Dios que nos muestre cuál es la raíz de nuestras luchas. Quizás nos sorprendamos. La dureza del corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Las Escrituras le advierten repetidamente al hombre que no endurezca su corazón. Si Dios dice que no lo hagamos, quiere decir que existe gracia, es decir, capacitación, para no hacerlo. Por lo tanto, cuando el hombre endurece su corazón, este es un acto voluntario y un rechazo de la gracia de Dios. Esto lo vemos en Hechos 3.8, Hechos 3.15, Hechos 4.7, Salmo 95.7 y 8, Deuteronomio 15.7, 1 Samuel 6.6, 6, Proverbios 28.14, Deuteronomio 5.20, Segundo Crónicas 36.12 y 13, Marcos 3.5, Marcos 6.52, Marcos 8.17, Mateo 19.8. Los apóstoles mismos tenían que cuidarse diariamente de esto. Marcos 6:52. ¿Qué es un corazón endurecido? El endurecimiento comienza cuando algo ofende o hiere a un individuo. Entonces su corazón se cierra. Si se nutre la ofensa, aumenta la amargura del corazón. Si la persona continúa endureciendo su corazón, el despecho y la rebeldía se arraigan en él. Cada vez que el hombre se endurece, se entierra más en un hoyo. Si no cesa el endurecimiento del corazón, ello puede llevar al suicidio. Este tema se desarrollará más adelante a través del curso. Cuando una persona endurece su corazón, ha rechazado la gracia disponible. La gracia, que es la capacitación divina, siempre está disponible cuando estamos necesitados o heridos. Hechos 4.16, 2 Corintios 12, 9 y 10. Pero recuerde que Dios nunca permite que su pueblo sea probado más allá de lo que es capaz de soportar. Primera Corintios 10.13 Por lo tanto, cuando ocurran ofensas, frustraciones o aún desastres, la gracia está disponible instantáneamente. Pero inmediatamente nos enfrentamos con una decisión. Me endureceré y continuaré con la ofensa. O buscaré al Señor para que me sostenga con su gracia. Cuando una persona se amarga es porque ha escogido rechazar la gracia divina y ha preferido endurecerse. Hechos 12, 15. Es una decisión. ¿Cómo endurece el hombre su corazón? A través de la práctica. Al igual que un levantador de pesas robustece su hombro, su hombre exterior con mucho ejercicio metódico y vigoroso, así también se endurece el hombre interior. A medida que el hombre practica el endurecimiento cuando le ofenden, aparecen callosidades y el corazón se vuelve duro. Los corazones se endurecen por el ejercicio. Endurecer el corazón es el primer paso hacia el abismo. La mayoría de los problemas mentales y emocionales pueden rastrearse hasta llegar al momento en que la persona se endureció, cuando fue lastimada. Si la persona continúa practicando el endurecimiento de corazón, cada vez que alguien la agravia, puede hundirse tan profundamente en el abismo que no podrá lidiar después con sus sentimientos y hasta con su vida, pudiendo convertirse en una víctima del suicidio. La forma de evitar este terrible precipicio es dar la vuelta y arrepentirse de las reacciones incorrectas, dependiendo de la gracia y respondiendo con mansedumbre y perdón en vez de endurecer el corazón. Para cualquier insulto, agravio o injusticia que pueda llegar a nuestro camino, la gracia divina está siempre disponible para igualar y sobrepasar la herida. Las personas se amargan debido a que han rechazado esta gracia, endurecido su corazón y decidido continuar con la ofensa. ¿Por qué endurece su corazón la gente? Porque el endurecimiento provee un falso consuelo a las heridas y la sensación es grata, pero lleva a un oscuro abismo. Una esposa dijo, ¿Cómo me gusta odiar a mi esposo después de todo lo que ha hecho? Esaú, para consolarse del agravio de ser privado de su primogenitura, dispuso en su corazón a asesinar a su hermano Jacob. Génesis 27.42 Job se volvió duro de corazón en sus momentos de dolor. Job 6.10 Todo hombre tiende a endurecerse, y esto... Nos incluye a usted y a mí. Volverse duro de corazón es la mayor causa del fracaso matrimonial. Mateo 19, 7 y 8 y Marcos 10, 2 al 9 dice. La dureza de corazón es la incapacidad de perdonar o de seguir teniendo consideración. Es, es tener un corazón que se ha tornado frío e indiferente. He aquí algunos síntomas del desarrollo, del de endurecimiento del corazón. ¿Qué le vamos a hacer? Mala suerte. ¿A mí qué me importa? Bueno, ya, tiene tu, ya tienes tu merecido. Cuando apartamos nuestro espíritu de nuestra pareja, cuando nos cerramos a las demás, sacando a los demás de nuestras vidas y cortando la comunicación, significa que nos hemos hecho duros de corazón. El orgullo es una de las principales razones por las cuales la gente se vuelve dura de corazón. De acuerdo con Éxodo 8.15, un corazón duro es un corazón fuerte que todavía tiene mucho pleito en reserva. Las personas con mucho orgullo son las que más endurecen su corazón. Faraón es un ejemplo de esto. Endureció su corazón 10 veces. Su corazón era fuerte y orgulloso. Dios endureció a Faraón, quien se había endurecido a sí mismo. La humildad es la clave para tener un corazón tierno. Dios ablanda y abre los corazones de quienes se ejercitan en tener un corazón receptivo para él. Hechos 16, 14. Un corazón endurecido nunca atrae la bendición de Dios, sino lo contrario. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job 9, 4. Cuando nos endurecemos contra un individuo o circunstancia, es contra Dios que nos estamos endureciendo, pues ha sido Él el que permitió dicha situación. Podemos observar en las Escrituras que cada vez que alguien se volvió duro de corazón, no atrajo la bendición de Dios, sino su ira. Dios no puede bendecir a un corazón endurecido. De hecho, un corazón endurecido le dice al Espíritu de Gracia, aléjate de mí. Prefiero nutrir mis malos sentimientos, pues yo tengo derecho a estar ofendido. Un corazón endurecido será juzgado por Dios. Josué 11.20 Cuando una persona se endurece una y otra vez y rechaza la gracia de Dios después de un tiempo, Dios mismo empezará a endurecer ese corazón. Dios endurece a aquellos que se han endurecido repetidamente. Faraón es un ejemplo bíblico de esto. Esto lo veremos en Hebreos 10, 29. Victoria sobre la vida egocéntrica. La batalla entre dos naturalezas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4.1. El mensaje de Santiago no es para el hombre no redimido ni para el incrédulo. Él está hablándole a cristianos lavados en la sangre de Cristo y llenos del Espíritu de Dios. Dentro de nosotros hay realmente una guerra, pero es una guerra que podemos ganar por la gracia. ¿Por qué soy así? Génesis 25, 22 al 23. Esta es la pregunta de los siglos. Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué me pasa? En tiempos lejanos, Rebeca experimentó una lucha similar dentro de sí. En vez de recurrir al psiquiatra para obtener soluciones, fue directamente al Señor y le preguntó, Señor, ¿por qué estoy así? Dios le respondió diciendo, existen dos géneros de personas dentro de ti. Esta respuesta tiene un gran significado, ya que representa la guerra entre la carne y el espíritu dentro de nosotros, claro, Está dentro de su vientre. Tenía gemelos. Jacob representaba al hombre espiritual y Esaú al hombre carnal. Pero la aplicación y el significado de esta alegoría es notable para cada uno de nosotros. Los creyentes de Corinto, a pesar de ser nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, santificados y poseedores de todos los dones del Espíritu Santo, tenían batallas terribles con la carne. Pablo los llamó carnales. Estaban plagados de envidia y conflictos. Algunos estaban cayendo de nuevo en inmoralidad y borracheras. ¿Cómo podrían ser creyentes en quienes moraba Cristo si actuaban de esta manera? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Primera Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, nuestra naturaleza, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra de Dios afirma que tenemos una naturaleza pecaminosa y que debemos confesar que la poseemos. El negarlo es engaño. Primera de Juan 1.9, Jeremías 17.9, Isaías 6.5 y Romanos 7.24. Primera de Juan 3.9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cristo en nosotros no puede pecar. Él es esa simiente santa nacida en nuestro interior. Y él no puede pecar. Eso lo dice 1 Pedro 1.23. Con todo, a veces nosotros sí pecamos. A veces nosotros sí pecamos. ¿De dónde pues viene este pecado? Este pecado viene de la vieja naturaleza adámica con la cual nacimos. El apóstol Pablo, intérprete del nuevo pacto, declaró, en tiempo presente, queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley, que el mal está presente en mí, es decir, la vieja naturaleza. Y que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 17 y Romanos 20 y 23. Pablo aclara todavía, queda una naturaleza de pecado residente en los miembros de nuestro cuerpo. Eso lo dice en 1 Corintios 9:27 y en 2 Corintios 12:7. Jesucristo tuvo dos naturalezas. Él, él era el Hijo del Hombre. Su cuerpo fue hecho por la sustancia de María de la raza de Adán. Él era de la simiente de David y de Abraham. Por lo tanto, su cuerpo fue formado exactamente como el nuestro. Jesús fue hecho en semejanza de carne de pecado. Eso lo dice Romanos 8:3. Y fue tentado en todo como nosotros. Eso lo dice Hebreos 2.14 al 18 y el 4.15. Pero nunca se doblegó ante el pecado. Jesús fue y es también el Hijo de Dios. Tanto su espíritu como su alma son eternos. Él descendió del cielo para habitar en un cuerpo de carne de pecado. Como hombre que vive en un cuerpo de carne humana pecadora, condenó al pecado en la carne al no ceder nunca a los deseos de ésta. ¿Cuál es el remedio para la vieja naturaleza? Cuando nacemos de nuevo, Cristo entra en nosotros y empezamos a tener una nueva naturaleza. Él literalmente nace en nosotros como una semilla. Eso lo dice 1 Pedro 1.23. Cristo desea crecer en nuestro interior hasta estar totalmente formado. Gálatas 4, 19. Pero ¿acaso no es verdad que incluso después de haber nacido de nuevo y de ser llenos del Espíritu Santo, existen muchas batallas con la carne? La carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el hombre carnal, son todos sinónimos de que describen aquellos con que, con que nacemos. La que se encarga de lidiar con nuestra carne, vieja naturaleza y viejo hombre es la experiencia de Romanos 6.6. Romanos 6.6 es una experiencia definitiva y absoluta que debe ser diferenciada del nuevo nacimiento y de la llenura del Espíritu Santo. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, quede inoperante. La palabra sabiendo viene de un vocablo griego que significa conocimiento que resulta de la experiencia. Saber que nuestro viejo hombre fue crucificado no es un conocimiento puramente cerebral o algo que se capta por fe. Es un encuentro con Dios el cual anhela llevar a todo creyente a esta experiencia. Sucede algo dramático cuando se tiene la vivencia de Romanos 6.6. Queda sin poder. Nuestro viejo hombre y la vieja naturaleza es arrestada y sometida para que tengamos dominio sobre él. Experimentar Romanos 6.6 nos da poder para decidirnos ya sea a favor de la santidad o a favor de la carne. Cuando usted compara cuidadosamente todos los demás pasajes de la escritura con este, observará que la experiencia de Romanos 6.6 no es la erradicación de la vieja naturaleza, esa todavía existe, pero está arrestada y puesta en la cruz. Se debilita más y más a medida que rehusamos alimentarla o ejercitarla. Pero nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, se fortalece cada vez más a medida que lo alimentamos y ejercitamos. En 2 Samuel 3.1 podemos encontrar una analogía de la batalla del nuevo hombre contra el viejo este pasaje saúl carnal se debilitaba más y más pero david espiritual adquiría cada vez más fuerza incluso después de la experiencia de romanos 66 la santidad sigue siendo una elección una batalla a nuestra vieja naturaleza le tenemos que considerar la tenemos que considerar o contar por muerta y entonces rendir nuestros miembros a dios eso lo dice romanos 6 11 13 y 14 de ahí que la santidad sea todavía una batalla, una decisión. Antes de Romanos 6.6 casi no tenemos alternativa y en cierto sentido el pecado tiene dominio sobre nosotros en áreas de nuestra vida. Romanos 6.6 nos da el poder de escoger la santidad. Romanos 6.6 coloca a nuestro viejo hombre en la cruz, lo arresta, pero no llevemos hasta los extremos la idea de estar muertos al pecado. Durante esta vida, la vieja naturaleza nunca es erradicada ni deja de existir en nuestros cuerpos mortales. En la, en la resurrección recibiremos nuevos cuerpos libres de la vieja naturaleza. La redención será completa hasta que hayamos resucitado. Romanos 8.23 Recuerde que el término muerte no significa el olvido. Tener un espíritu superior Nuestra meta es alcanzar el nivel de un espíritu superior. Esto lleva al creyente a obtener el favor de Dios y de los hombres. Daniel lo tenía. Eso lo vemos en Daniel 6.3. Un espíritu superior es el resultado de que la sabiduría haya entrado a nuestros corazones. Lucas 2.40 y 2.52. Es sabiduría saber cómo reaccionar y responder a la gente y a las situaciones. Asimismo es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. La sabiduría es el regalo. De Dios al valioso escudriñador y él anhela impartírsela con liberalidad. Santiago 1.5 Un espíritu excelente no busca fallas, es misericordioso, no se queja, no manipula, no se irrita, no critica, no es abrasivo, se somete, es amable, no es cínico. Es cálido, sincero, cooperador, no discute, no es rígido, es honesto, razonable, sin hipocresía, sin sarcasmo, no exaspera a la gente, es disciplinado, paciente, tolerante, firme, tiene buen gusto, no es vengativo, es comprensivo, es gentil, es lleno de gracia, no es arrebatado, no es áspero, es sin sospechas y sin enojos. La sabiduría produce un espíritu superior. Habrá un cambio en nosotros cuando empecemos a ver las situaciones a través de los ojos de Dios. Cesarán la crítica, las quejas y la ansiedad. Una mente renovada nos transforma totalmente en otra persona. La mayor parte de nuestros problemas surgen de no ver las cosas al modo de Dios. Isaías 55, 8 y 9 el Señor le habló un día a un pastor y le dijo, Si pudieras ver lo que yo estoy viendo, harías lo mismo. Y cesó su preocupación. La sabiduría también nos ayudará a cumplir el mandamiento de 2 Timoteo 2, 24 y 25, de no ser contenciosos con aquellos que están en error, sino instruidos con paciencia y guiarlos al arrepentimiento. Además, la sabiduría produce en nosotros pureza de corazón. La sabiduría sabe distinguir entre un asunto y otro y evita prudentemente que clasifiquemos todas las personas y a todas las cosas en la misma categoría. La sabiduría es la clave para edificar un hogar. La sabiduría tiene siete columnas sobre las cuales se debe construir un, un hogar. Esto lo vemos en Proverbios 9.1 y en Santiago 3, 13 y 18. La caída de la raza humana. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3. Cuando nuestros primeros padres infringieron lo establecido por Dios en el paraíso, su caída hizo que todos nosotros cayéramos también, porque estábamos en ellos. Lo que ellos hicieron fue perjudicial para cada uno de nosotros. Desde aquel entonces todas sus debilidades y tendencias han venido transmitiéndose a nosotros. A medida que usted lea el capítulo 3 de Génesis sobre la caída, observe lo siguiente. Satanás atacó a la mujer cuando ésta estaba lejos de su esposo. Engañosamente, Satanás la indujo a tomar una decisión importante sin haber consultado antes con su marido su cabeza. Desde el comienzo, el principal ataque de Satanás es contra el matrimonio, especialmente contra la mujer. Satanás estaba haciendo todo lo posible para lograr que Eva hiciera lo mismo que él, exaltar su ego. Él le dijo, esta fruta te hará igual a Dios, tendrás una inteligencia extraordinaria y serás como Dios. Aquí está, pruébala. A medida que lo escuchaba, Eva recibía la misma naturaleza de Satanás. Esta es una palabra de alerta. Recibimos la naturaleza, el espíritu y la mentalidad de aquellos a quienes nos abrimos y escuchamos. Nunca sostenga un diálogo con Satanás como lo hizo Eva. Entre más lo escuchaba, más se volvía como él. Las debilidades de Adán y Eva nos han sido transmitidas. Nosotros estamos en ellos. Somos la esencia misma de ellos, espíritu, alma, cuerpo y mente. Pero también nosotros somos responsables de transmitir nuestra naturaleza a nuestros hijos. Nuestros actos y decisiones influyen en el estado espiritual de nuestros hijos. El estado espiritual que tienen Padre y madre, cuando su hijo es concebido, es lo que le dan a este. Cuando los padres son obstinados y desobedientes, eso es exactamente lo que le dan a su hijo. Pero cuando los padres obedecen a Dios, los hijos tienen también un espíritu obediente. Los hijos son un espejo viviente de sus padres. Por lo tanto, cada victoria que ganamos es una victoria para nuestros hijos, ya sean hijos en lo físico o en lo espiritual. Problemas que heredamos de nuestros primeros padres. Dudar, cuestionar o desafiar la palabra de Dios. Génesis 3.1. El primer paso de la estrategia satánica es arrojar dudas sobre la palabra de Dios. Satanás dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Cuando Eva le puso atención, comenzó a pensar y a hablar como él. Ella estaba recibiendo el espíritu de él en ella. La serpiente empleó la racion, racionalización para darle explicación a todo lo que Dios había advertido. Después, Satanás negó tajantemente que un juicio estuviera por venir, diciendo, Ciertamente no moriréis. Eso está en Génesis 3:4. No habrá consecuencias. Tú malentendiste lo que dijo Dios. Anda y hazlo ya. Y Eva le creyó. Eso lo vemos en 2 Corintios 11, 3. El orgullo, querer ser lo que Dios no ha dispuesto que seamos. ¿Seréis como Dios? Génesis 3:5. Satanás siempre quiso ser Dios. Esto estaba en su corazón y ahora se lo sugería a Eva. ¿Serás Dios? Isaías 14, 12 y 14. Lo que está en el corazón sale por la boca. Eva aceptó la idea y recibió en su mente el mismo espíritu maligno que decía yo quiero ser Dios. Decidir sobre cualquier asunto basándose en nuestros sentimientos o en las apariencias, en vez de basarnos en lo que Dios ha dicho. El fruto prohibido según Génesis 3.6 era agradable a los ojos. Las, las cosas prohibidas tienen un atractivo peculiar, parecía bueno y la hizo sentir bien. Eva se mantuvo mirando y pensando en el fruto. Finalmente la venció en el encaprichamiento. Recuerde, nuestra vista y nuestras emociones son engañosas. Jesús nos advirtió que no juzgáramos las cosas según las apariencias. Juan 724 24. Isaías 11, 3 y 4. Dios ya había dicho, ni le tocaréis en Génesis 33 La mayoría de los pecados comienzan por los ojos, Luego se fortalecen por las meditaciones, finalmente el pecado se vuelve un acto. El pecado, por lo tanto, puede ser cortado antes de que florezca. La curiosidad de saber lo que Dios no ha dispuesto que sepamos. El fruto prohibido era codiciable para alcanzar la sabiduría, Génesis 3.6. Sin embargo, este era un conocimiento que Dios no quería revelar. La serpiente continuó insistiendo astutamente. Una probada al fruto abrirá tus ojos para ser como Dios. Tendrás una inteligencia superior. El objetivo de Satanás era que Eva se exaltara como él lo había hecho. Primera de Reyes 1.5 Satanás quería que ella actuara independientemente de Dios y de su esposo. Él quería que Eva se liberara. Así Eva quedaría desamparada y caería en el lazo de la serpiente. El hombre caído tiene un deseo inmenso de conocer lo prohibido. A la naturaleza caída le fascina el espiritismo, el mundo psíquico, lo misterioso, la astrología, la percepción extrasensorial, el control mental, la reencarnación, etc. Y anhela ser capaz de conocer y predecir el futuro. El hombre caído ama las teorías, las filosofías, la psicología y otras orogías que parecen inteligentes pero son falsas. Es por eso que las escrituras declaran Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. eso está en Eclesiastes 729 y en Romanos 1, 21 y 22. Adán deseaba más el amor humano que el amor de Dios. Génesis 36 6. 1 Timoteo 2, 13 y 14. Fue Eva la engañada, no Adán. Él entró en escena y se dio cuenta de lo que ella había hecho. Él no quería perderla y de inmediato se vio ante una decisión crucial. ¿A quién amó más? ¿A Dios o a Eva? Como no quería perderla, se identificó con ella y comió del fruto prohibido en lugar de obedecer el mandato de Dios. En efecto, él la amaba más que a Dios este fue el pecado radical de Adán, sin lugar a dudas es también la mayor debilidad de la humanidad ¿cuántas veces el amor humano la amistad y la elección del cónyuge sin consultar a Dios han sido más importantes para el cristiano que hacer la voluntad de Dios? pero cuando el, humano, el amor humano es exaltado por encima del amor de Dios el resultado siempre es conflicto y dolor escondernos volvernos introvertidos y evasivos el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios Génesis 3, 8 al 11 otro de los rasgos terribles de la naturaleza caída y pecaminosa es que nos hace tener miedo a Dios y de los demás crea muros, sospechas, imaginaciones y temores la caída hace que el hombre se esconda se escude, se escabulla, se aparte, se defienda se retire de los demás y de Dios. La caída ha hecho del hombre un ser introvertido, ensimismado y renuente a exponer y abrir su corazón a Dios. El egocentrismo y la timidez son resultados directos de la caída. Culpar a otros, Génesis 3, 12 y 13. Adán culpó a Eva y a Dios y Eva culpó al diablo. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Eva dijo, la serpiente me engañó. Una evidencia predominante de la naturaleza caída es que el hombre sobreprotege su ego inseguro y busca pasarle a otros la culpa de sus fallas. Si tan solo ella no hubiera hecho o dicho eso, si tan solo esto no hubiera pasado, el hombre culpa a otros con el fin de apaciguar sus propios sentimientos de culpa. Dios desea de mí una confesión honesta. Mis problemas empiezan a ser resueltos únicamente cuando confieso dónde está el verdadero problema, en mí, no en el otro. Una confesión verdadera y honesta de nuestras faltas, no de las ajenas, nos libera de las ataduras. Proverbios 28.13 Lo más difícil para uno que ha caído es admitir sus propias faltas y fracasos. Él culpará a Dios, a las circunstancias, a su pareja, a los padres, a los jefes o a un servidor de Dios, al cual tildará de hipócrita. Él culpará de un estado a todos y a todo, pero no es así mismo. Caín, el hijo de Adán, nunca mostró remordimiento por el asesinato de su hermano menor, ni confesó su culpa. Solamente se quejó de la severidad de la sentencia. Génesis 4, 9 al 13. Muchos criminales dirán que han caído en una trampa en lugar de hacer una confesión honesta de sus delitos. ¿Recuerda al ladrón que estaba crucificado en el Evangelio de Lucas 23, 39 y 43? He aquí un criminal que hace una confesión sincera. Él estaba recibiendo lo que merecía. Esto es arrepentimiento verdadero. Por eso se fue al cielo. ¿Recuerda la diferencia entre estos dos criminales? Uno se culpaba a sí mismo. Pero el otro culpaba a Dios, acusándole de haberlo sentenciado con demasiada severidad. La caída nos ha hecho egocéntricos. Tratando de ser algo para lo cual no fui hecho. Orgullo, ambición, pensó, seré como Dios. Curiosidad, fascinación por conocer cosas que no debemos saber. Algo para el yo. Tomando decisiones importantes guiados por las emociones sin consultar a Dios y sin buscar el consejo de hombres piadosos. Volviéndonos introvertidos, temerosos de Dios, evadiendo a los demás. Prefiriendo el amor humano y las amistades más que el amor de Dios y su favor. Desafiando, cuestionando, dudando, racionalizando la palabra de Dios. Culpando a otros con el fin de apaciguar los sentimientos de culpa y protegernos del ego. Cristo desea liberarnos de nosotros mismos y del egocentrismo para que podamos convertirnos en su amada esposa sin mancha ni arruga. Efesios 5, 26 y 27 y Romanos 12, 2. Cristo no es egocéntrico ni se casará con una esposa egocéntrica. Él es el postrer Adán y recuperó todo lo que el primer Adán perdió. El primer Adán era egocéntrico. El postre Adán se interesa en otros, es un siervo y totalmente sin egoísmo. Hacerse un siervo como Jesús es la clave para vencer el egocentrismo y llegar a ser una esposa. Segunda Corintios 11, 2 y 3. Comparación entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza que Dios nos quiere dar. Más bienaventurado dar que recibir. Centrados cuando somos dispuestos a dar nos centramos en otros es nuestra nueva naturaleza una persona fuerte una persona desinteresada la vida gira alrededor de otros qué puedo hacer para ayudar un corazón de siervo no mi voluntad positivo brillante amable tiene un corazón que crece seguro puede decir lo siento me equivoqué hay una luz en el hombre interior, un corazón expuesto a la luz. Dios ha escudriñado el corazón. La humildad es su fortaleza. Jesús es humilde, libre de todo conflicto y tiene perfecta paz. El amor divino da. La naturaleza, la nueva naturaleza, cuando nacemos de nuevo, de simiente incorruptible, tenemos un nuevo padre, estamos en una familia diferente y empezamos a tomar una nueva mente y un nuevo estilo de vida. Los dadores nunca mendigan. Y el que es eh, de la vieja naturaleza, prefiere recibir centrado en sí mismo. Es una persona débil, una persona egoísta, la vida gira alrededor del yo. ¿Qué hay aquí para mí? Independiente, mi voluntad, mis derechos. Es negativo, aburrido, deprimido, tiene un corazón incrédulo, inseguro, no puede decir, me equivoqué. Hay tinieblas en el hombre interior, se escuda en un velo de pretensión. Dios quisiera escudriñar, pero no se deja. Hay orgullo y debilidad. Satanás es orgulloso, está lleno de conflictos, confusión y tormentos. El amor egoísta recibe. La vieja naturaleza, la naturaleza de Adán y Eva, la naturaleza heredada al momento de nacer. La vieja naturaleza está centrada en sí misma, busca lo propio, está satisfecha de sí misma, es orgullosa. Los mendigos nunca dan. Resultado de la caída, el egocentrismo. Síntomas del egocentrismo. El orgullo, la ira, la autocomiseración, la susceptibilidad, las depresiones, estados de ánimo cambiantes, una tendencia a ofenderse y a resentirse, el rencor y otros conflictos. El egocentrismo significa justo lo que dice, todo gira en torno a mí, Relaciona consigo mismo todo lo dicho y lo hecho. Por naturaleza, todos somos egoístas. Dios le preguntó a Adán, el padre de nuestra raza, ¿dónde estás? Dios le sigue haciendo la misma pregunta a los hijos de Adán. ¿Por qué todavía nos escondemos en numerosas áreas de nuestra vida? Es frecuente que por un mal transformado, desechados, rechazados, abusados, desatendidos, los individuos se encierran en sí mismos, construyen una pared a su alrededor y viven en su pequeño mundo. Dios desea atravesar esta corteza que se ha formado en torno al corazón. Nuestro hombre interior tiene muchos cuartos y cámaras internas. Les llamaremos nichos internos, los cuales en su mayoría están todavía trancados. Dios tiene la llave de cada una de esas áreas en donde nos hemos quedado prisioneros y sin dar fruta, dar fruto. De cada uno de estos nichos internos, Él quiere liberarnos. Su deseo es que le expongamos cada parte de nuestro ser y que demos fruto. Las señales del egocentrismo. Note la ausencia de un corazón de siervo semejante al de Jesús. Dice, no molestes mi rutina, déjame solo, déjame vivir en mi propio mundo. Todo me sale mal, no existe la justicia, mi vida ha sido dura, la vida me debe algo mejor. Todo el mundo está hablando de mí, todo el mundo está pensando en mí, todo el día. ¿Qué gano yo en esto? ¿Cuál es mi beneficio? Me has ofendido e insultado, jamás te perdonaré. Perdonar es dar, yo solo recibo. Yo he tenido que trabajar duro para lograr lo que tengo. He tenido que pelear por cada centavo que tengo. Los demás han tenido una vida fácil. Todo está en contra mía. Todo lo que el pastor dijo esta mañana iba dirigido hacia mí. No regresaré a esta iglesia. No tengo por qué soportar esto. Tengo mis derechos. Creí saber lo que quería. Nunca consideré lo que Dios pudo haber querido para mi vida. Nadie me entiende. Tú no, has, tú no me has entendido. A ti no te importo. Has fallado en, llevar, en llenar mis expectativas y mis necesidades. A nadie le importo, nadie me visita, todos me evitan, mis problemas son únicos, todos, todo es tan complicado, nadie ha pasado por esto jamás. Tengo que pensar en mi felicidad, me lo debo a mí mismo, merezco algo mejor, mi identidad, mi individualidad, mis deseos, mi reputación, mis planes de vida. Dato. En muchos matrimonios destruidos, uno de los dos interesados sabe muy bien lo que el otro hizo para ofenderlo gravemente, pero casi no se da cuenta de lo que él mismo hizo para ofender gravemente a su pareja. ¿Por qué? Porque las personas egocéntricas son muy sensibles a sus propias necesidades, pero insensibles a las necesidades de los demás. El egocentrismo y el egoísmo son las principales razones del fracaso matrimonial. Redención de la caída centradas en otros. La naturaleza de Dios es dar. Juan 3:16 De tal manera amó Dios que dio. Romanos 15:3 Pues aún Cristo no se agradó a sí mismo. Hechos 20:35 Más bienaventurado es dar que recibir. Mateo 20, 26. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y Marcos 10.45, porque el Hijo del Hombre vino, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Ah, Señor. Centrados en otros. Señor, te permito interrumpir mi rutina y cambiar las áreas donde estoy pensando mal. Estoy cansado de vivir una rutina. Tengo tantas razones para estar agradecido. No soy digno de las bendiciones que hasta hoy he recibido de ti. Según el Salmo 103.10, Dios no me, ha con, no me ha dado el castigo que merezco. Dios me ha dado bendiciones disfrazadas en cada injusticia que he sufrido. Génesis 50.20 Reconozco que necesito sobreponerme a mi imaginación. Segunda Corintios 10.5 La gente no me está pensando solo en mí. Ellos están pensando en sí mismos y en sus problemas. La prueba de mi ministerio no es cuando estoy avanzando, sino cuando estoy a otros, cuando estoy ayudando a otros en su avance. Señor, voy a buscar edificar tu cuerpo. Segunda, eh, primera Corintios 12:14. Ahora reconozco que la razón para que me haya sentido insultado es el alto concepto que tengo de sí mismo. Si yo fuera manso y humilde como el Cordero de Dios, estos conflictos no me afectarían, Romanos 12.3. Perdonaré, perdonar es dar, yo deseo dar por la gracia de Dios. Si he tenido que trabajar duro durante toda la, todo lo que tengo, pero esto no es, es fuera de lo común. Casi todos lo han hecho, mi situación es muy ordinaria, lo paso mejor que muchos en el mundo. El pastor no se dirigía a mí, éramos muchos los que necesitábamos escuchar el mismo mensaje. Cada vez se dice, o hace, no está diseñadamente. Cada cosa que se dice o hace no está diseñada únicamente para mí, sino también para otros. Segunda Timoteo 2.10 y Primera Corintios 9.19-22 dice, Todo lo soporto por amor a los escogidos. Superaré las inconveniencias. A menudo la razón por la cual las personas se dan por vencidas es porque no todo sale a su manera y se atormentan por lo mismo. Realmente he tratado de entender por qué esta persona ha reaccionado así. No debería tomar su reacción con personal, tan personalmente. Probablemente está pasando por dolor o tal vez está preocupada por algo que no tiene nada que ver conmigo. Debo rechazar mi actitud de nadie me ama. Qué he hecho hoy para mostrar amor a los demás hay muchas personas solas y frustradas mis alrededores que necesitan ser amados úsame Señor yo sé que mis problemas no son extraordinarios cada quien tiene pesares Señor ayúdalos Primera Corintios 10.13 y 1 Pedro 5.9 Señor yo sé que no merezco nada yo escojo estar agradecido por todo Mateo 5.3, tú viviste una vida abnegada y no soy mejor que tú. Yo fui creado para darte placer. Apocalipsis 4.11, no procuraré hacerte de una reputación o de un nombre, mi yo no daré. Filipenses 2.7, si queremos, estamos dispuestos, Dios puede quitar todos los males de nuestra alma pero tomará tiempo y muchas veces será doloroso. Sin embargo, Dios es capaz de redimirnos totalmente. Él liberará a su pueblo de toda la imaginación, de todas las prisiones, de todas las ataduras, de toda rutina. Dios no es un Dios de rutinas. Cristo anhela rescatar a sus redimidos de las cadenas del amor al ego. Quiere iluminar cada área de nuestras almas en donde haya oscuridad y donde, y donde estemos todavía escondiéndonos.